0: 案发现场，疑点重重却沉默无声。金属残片，来历不明却至关重要。在高度碳化的骨骸中，怎样寻找线索？在迷幻离奇的现场中，如何探求真相？第七块金属片，天网栏目即将播出。法医冯宁正在对一块长度不到三公分的金属片做着检查，这是他从现场刚刚取回的一件物证。冯宁有些疑惑，这块金属片可能隐藏着某种还不为人知的讯息，因为在他看来，案件现场除了这块金属片以外，已经再没有其他有价值的线索。这天早上。他们在村民的带领下，来到发现尸体的地方，那是当地仙湖开发区的一块长满杂草的荒地。在一个被焚烧的帆布旅行箱残骸中，办案人员发现一颗被高温烧焦、面目全非的颅骨和一对胫骨
1: ，已经完全碳化了，对啊，已经很容易碎了，轻轻碰一下都很容易碎，基本上都已经。已经烧焦了，没有都没了
2: 。像杀人碎尸、焚尸、抛尸的情况之很
0: ，作案手段比较残忍。刑侦大队长苏香某正在和队员们收集现场遗留下来的痕迹，希望以此来确认死者的身份。苏香某有些担心，这些残骸也许作用不大，因为从现场反映的讯息来看。死者的头部被烧焦，其他部分除了一对胫骨外，都已经被烧成骨灰。不仅如此，在现场周围可能存在的血迹，也因为大火和高温的蒸发而失去了踪迹。想要马上查出死者的身份，办案人员剩下的唯一办法就是提取死者的 DNA。然而，法医冯宁对于提取死者 DNA 的尝试。竟然失败了
1: 。里面的一些电接结构遭到破坏，就是从而找不找不到那个它那个那个结构，就没没有办法进行比对
0: 。虽然现场线索已经高度匮乏，但是侦查员们并没有放弃，他们开始收集死者的残骸，希望通过这种最艰苦的办法。还原死者的尸体，来推测死者的身高和体型。然而，无论侦查员们怎么努力，能够还原出死者尸体的部分都不到三分之一。这让侦查员们想要通过复原尸体来寻找线索的方法也随之失败。案情的发展让苏向某隐隐感到有些担心。虽然经过大火焚烧，部分尸体可能已经焚毁，但是在他看来，从旅行箱残骸的大小来分析，是不足以装下一个人的。现场的痕迹证明，凶手是一个凶残狡猾的对手。那么，他为了逃避警方的侦查，很有可能事先就将死者分尸成几个部分。
1: 我们从骨骼的连接处看到的话，都是一些很平整的一些、一些切、一些断面。就是说，我们推断的话，因为因为那个骨头的断面的话都比较平整，我们分析的话应该是类似于钢锯之类的东西，用钢锯来处理过了，因为那个断面都比较平，都比较平整。
0: 在这里看到的，也许仅仅只是死者的一部分残骸。这样的情况让本来就已经困难重重的侦破工作变得更为复杂
1: 。第一现场，我们发现的是一个旅行袋嘛，一个旅行包。我们推断的话，应该就是说，肢解完尸体以后，把它分为几个部分装进旅行袋里面，进行抛尸
0: 。面容难以辨认。身高不能确定，性别无法鉴别，能够反映死者信息的物品早已在高温焚烧中灰飞烟灭，现场没有目击证人，设置的热线电话也保持着缄默。白骨化的命案通常是所有案件中侦破难度最大的，而这具只有三分之一的高度碳化尸体残骸。像一道更难侦破的命题，静静的摆在了清秀警员们的面前
3: 。因为这个案件比较复杂，所对于我们来说是一个非常大的挑战
0: 。法医冯宁正在做着进一步的尸检，他同样在怀疑。这些残骸中是否还有没被发现的线索？在他反复的对比下，从现场收集回来的七块不起眼的金属片进入了他的视线。这些金属片是被在现场的痕检技术员当做旅行箱烧剩的残骸收集回来的。但是冯宁有些疑惑，他始终觉得其中的有一块金属片可能与众不同。或许还隐藏着某种不为人知的重要讯息。在这些残骸中，其中一个是旅行箱的金属拉杆，十分容易辨认。除此之外，还有七块金属片。这些经过燃烧的金属片，乍看起来差不太多，但是仔细检查，它们的形状、材
1: 质和厚度各不相同。四块金属片大概形状的都基本上都是一样，大概一一一毫米厚，都是有转角了。我们分析认为应该是旅行包燃烧完以后剩下的一些旅行袋的呃残余的部件
0: 。剩下的三块金属片没有那么大的弧度，其中两块非常平整，经过冯宁的比对，是安装在旅行箱两个拉手处用来受力加固的。现场遗留的七块金属片中，只剩下了一块，但是这一块是做什么用的，一时之间难以鉴别
1: 。这个金属片大概就是有三厘米长，呃，一厘米宽，还有两厘米厚。而且这个这个跟金属片的特点就是它，它它的头尾都有两个孔，对，两个圆形的孔，孔上面还有螺丝附着。是这样，跟其他的旅行部件就不一样
0: 。经过冯宁的反复比对和检验，他发现，其他的六块金属片都是铁片，只有这一块是钢片，而且厚度、形状和材质都不相同。他认为这并不是旅行箱上的燃烧残骸，也不是死者随身携带的物品。冯宁就此做出一个惊人的判断，这可能是死者身体里面自带的，而且从死者左侧胫骨损伤的表面来看，冯宁猜测，这块钢片很有可能是被安装在死者左侧的胫骨之上
1: 。我们推断的话，他那个左侧小腿应该就是说身形可能受过，应该有过骨折，而且做过手术。所以他拿钢钢片来固定那个骨折的断端
0: 。民警们对冯宁的判断将信将疑，但案件现场留下的线索实在有限，他们也只能将希望浓缩在这第七块蹊跷的金属片上。案发现场，七块金属片隐藏案件线索。当时全国的人用，大概七八十年代多，啊，九十年代以后就用的很少了。尸体残骸，两根人胫骨
1: 显露体貌特征，推断可能会有跛行，然后走走路会一瘸一拐。一个大胆冒险的推断
0: ，一块暗藏玄机的金属片。能否将侦破带出黑暗，冲破迷雾？有一名群众来报
2: ，他的一个骨啊、呃、打出租车来到罗仙湖，然后就失去联
0: 系。第七块金属片，天网栏目正在播出。广西南宁市青秀区杀人焚尸案。二零零七年十一月二十九日案发，警方正在对案件紧张地侦破。案发现场尸骸高度碳化，无法辨认被害人的特征和身份。但是，法医冯宁却从一块金属片上推断出，死者生前做过骨科手术。带着冯宁给出的推测，苏向某立即赶往南宁市各大医院骨科寻求帮助。但是，这块钢片在医生们手中颠来倒去的看了半天，也没有一个确切的答案。只是说，这种钢片很像是骨科手术所用的器械，不过又无法肯定，因为这块钢片的材质和平常手术用的锰钢又有明显不同。这个类型的骨折，你看，它可以安装的像原装一样漂亮。啊，十分漂亮。以后愈合了以后的话呢，他走路别人看不出来的
1: 。而
0: 案发现场发现的这块金属片，俗称为不锈钢，属于铁铬合金。这种材料因为硬度高，对肌肉组织的刺激比较大，不被推荐用作骨科手术材料植入人体。就在侦查员们对这样的结论极为失望的时候，南宁市人民医院骨骼主任医师戴海给出了自己的意见。他认为，这种不锈钢片虽然与现有手术所用的锰钢有很大差别，但在十多年前，它是经常被用来修复股骨,骨头坏死、植入病人体内骨骼表面的一种医疗器械。当时全国的人用，大概七八十年代多
1: ，啊，九十年代以后就用的很少了
0: 。而根据骨骼表面和钢片非常完好的贴合程度来看，戴海认为，在十多年前，能够拥有如此高超手术水平的医生，在南宁，当时这样高水平的专家绝对不会超过十个。他要拿一个直直的钢板去适应这种不规则的骨折，所以要求，啊，操作的最对,对这医生的技术要熟练程度要求还是比较高的，至少是主任级以上的医生给给他做的这个手术。这几个为数不多的专家会不会就是为死者手术的医生呢？苏向某立刻意识到，这可能就是确认尸体来源的重要线索。然而。当侦查员们找遍了南宁市十年前的骨科专家，却都没有人记得曾经有过这样一位患者。虽然侦查员们没能找到尸源的下落，但是在骨科主任戴海那里，却印证了法医冯宁对于死者曾经接受过骨科手术的推测。而更为重要的是，冯宁的假设不仅仅在于死者是否生前接受过骨科手术。如果这种可能成立的话，那么接下来的才是冯宁想要提出的那个至关重要的推测。在现场遗留的残骸中，一对胫骨的确长度不一，装有钢片的那段胫骨比另一段要短四厘米。冯宁认为，受害人生前很有可能会是一个残疾人。
1: 可能会有跛行，要走走路会一瘸一拐
0: 。法医冯宁的推测，并没有像设想的那样对案情的侦破工作起到促进的作用。相反，他立刻遭到了其他侦查员的质疑。两条胫骨长度相差四厘米的现象，早在现场勘查的时候就已经被侦查员们注意到，但是大家认为这非常正常。因为类似的案例，他们以前也曾碰到过许多。经过高温燃烧，骨骼通常会呈现出不同长度的伸缩和变形
2: 。啊，一般人的骨头在高温七百摄氏度以上的话，经过焚烧的话，它会啊、
0: 呃、变小，像棒球这么大。然而，面对质疑，冯宁仍然坚持自己的看法。因为在他看来，现场两根长度相差四厘米的胫骨，不太可能是因为高温燃烧而变形的，而是由于自然生长形成的。而死者在做手术时，如果是一个孩子，那么经过十多年的变化，骨骼生长的速度会不一样，这就很有可能造成两侧胫骨自然生长而又长短不一的情况。
1: 导致骨骼发育不全的话，它就会导，就是说它本身的比正常的要短了四公分
0: 。根据这一情
1: 况，关于死者的一条重
0: 要体貌特征凸显了出来：失踪人员左腿瘸，从严重骨折。大队长苏祥楼随后把这个信息加进了寻找失踪人员的悬赏通告里，进一步扩大通告范围。在各大报纸和电视台刊登播出。由于这一次有了较为明显的体貌特征，苏队长期待着能够有所收获。一个多星期之后，一个名叫李云龙的重庆籍男子进入了警方的视线
2: 。有一名群众来报，他的一个朋友叫李云龙了，重庆人。三十多岁，身高在一米七五左右，在案发前啊，在大沙田，啊，打出租车来到过仙湖，然后就失去联系了
0: 。特殊体貌锁定死者身份。李云龙小时候在植入过一块钢板。传销密友是否杀人真凶？跟他
3: 说了一下李云龙这边的情况。但是他显得好像不关他的
0: 事一样。一个确定尸源的被害者，一个矢口否认的嫌疑人，两人之间究竟有着怎样的恩怨情仇
3: ？从我们查的入住登记来看的话，他离开的时间是我们发现石块的前一天
0: 。第七块金属片，天网栏目正在播出。李云龙，男，三十岁左右，身高大约一点七五米，左腿残疾。六年前，李云龙从重庆来南宁打工，在案发时间段失踪
3: 。体貌特征啊，外貌特征，还有他那个腿瘸的情况啊，这还有他失踪的时间，跟我们前期调查的情况很吻合。
0: 这名在案发时间段失踪的男子，究竟是不是死者？为了得到更多的信息，南宁市青秀警方立即赶赴李云龙的老家——重庆市龙川县，寻找线索。就在李云龙的父母口中，民警得到了一个非同寻常的消息：李云龙在十岁那年，曾经接受过骨科手术，而且在小腿的根部。植入过一块长度大约三公分的不锈钢片
2: 。根据他父母反映，李云龙小时候，啊，因为出现过骨骨头坏死的情况，后来就到了重庆的外科医院，当时的外科医院做过手术，但是十几年前，也就在李云龙七八岁的时候做的，
0: 在植入过一块钢板。法医冯宁手中这块钢片，会不会就是李云龙的呢？虽然此时民警们还无法确定死者的身份就是李云龙，但是根据调查得来的种种巧合，侦查员最后提取了李云龙父母的 DNA 备用，马上返回南宁。与此同时，在南宁的另一组侦查员已经展开了对李云龙社会关系的秘密摸排。这时，一个名叫黄喜和的广东籍男子浮出了水面。这名男子一直以来都和李云龙来往密切。一个华康
2: 招待所，啊，找到了一个登记，有人反映曾经往上
3: 面走过，发现一个。叫黄喜和的人用他的名字登记入住，入住的房间号是五零四号房。啊，当时大概他们住了二十天左右
0: 。然而，在警方查到黄喜和住处的时候，发现十多天前他已经离开了南宁，这让侦查员们有点失望。但是随后他们发现，黄喜和退掉招待所房间的日期有点蹊跷
3: 。从我们查的入住登记来看的话。他离开的时间是我们发现石块的前一天
0: 。曾与被害人交往密切的黄喜和，就在案发前一天离开了南宁。这仅仅是巧合，还是一种蓄意的安排？而且根据招待所的老板回忆，黄喜和住在宾馆的时候。出入之间，曾经多次随身携带了一件东西。这件东西让黄喜和倍添嫌疑
1: 。这个人
3: ，他当时是提了一个深色的旅行箱离开了
0: 。看似巧合的退房时间，一个似曾相识的旅行箱。虽然并不足以说明黄喜和与本案有直接的联系，但无论如何，黄喜和都有着重大嫌疑。警方立即赶往黄喜和的老家广东，几经周折，在汕尾找到了他，随即对他进行了突击讯问
3: 。当时我们跟他们说明我们的身份，我们是南宁警方的，然后也跟他说了一下李云龙这边的情况。但是他显得好像不管他的事一样
0: 。面对警方的讯问，黄喜和三缄其口。具有重大嫌疑的黄喜和不愿开口讲话。被肢解焚烧的李云龙已不能开口讲话。其他的物证、现场不会开口讲话。那么，谁能告诉警方，凶案的真相到底是什么？刑侦大队长苏向谋对审讯的结果并不意外。对于侦破工作来说，最重要的是要找到直接的证据。他的脑海中不断闪现着新的疑惑。从抛尸现场的情况来看，凶手至少要花上两到三天的时间来进行分尸，这就说明凶手所处的环境。必须能让他有足够的时间和从容的心理准备，才能够完成。如果黄喜和就是真正的凶手，那么在目前掌握的线索中，只有他的住所——华康招待所的五零四房间，具备分尸的条件。但是另一种意见认为，黄喜和退房之后已经有新的房客入住，按照尸体被肢解的程度。房间里面应该残留有大量的血液，为什么在第一次调查中，房客和服务员对这些本该引起注意的反常情况都没有反应呢
2: ？对工作的每一个细节要做到细心、仔细,细,细,细观察，还要善于判断。不通过这些蛛丝马迹进行判断查找的话，我想这个案件也就卡壳了
0: 。苏祥某认为。在目前掌握的线索中，只有这个招待所的房间具备分尸的条件。尽管他们尚未发现异常，但是无论如何都必须深入调查。这是一个普通的房间，房间不大，大概十平方米，配有独立卫生间。尽管警方一直没有找到死者被肢解的其他尸块。但是，根据案发现场的尸体残骸来判断，死者遇害之后被极为锋利的器具肢解成了若干个小块。在正常情况下，一个人体内的血液总量大约为体重的百分之八。像李云龙这样体重五六十公斤的成年人，全身血液在四千毫升以上。而按照清秀分尸案中这样的肢解程度，会有大量的血液喷溅。或者涌出，这间大概十平方米大的房间，墙壁、床铺等处，都应该会有血液的痕迹，但是这里却干干净净
2: 。五零四的房间是墙壁
0: 是非常洁白的。望闻问切指的是中医的诊断方法，而苏队长自己总结。这几种判断方法在刑事侦查中也非常重要。在这个五零四房间里，除了雪白的墙壁给苏队长留下了深刻的印象，空气中似乎还萦绕着一丝异样的味道。整洁的摆设，雪白的墙壁，五零四房间暗藏玄机。给我们第一感觉，这个应该就是。杀人分尸现场，残忍的行径，狡诈的伎俩，杀人案件真相大白。三样血迹进行 DNA 啊鉴定，我们认为同一，认定为同一，也初步认定死者就是李云龙。一块金属揭穿暗藏玄机，一桩罪恶最终得到清算
2: 。李云龙也就是死者。来找到他以后，他约他说上房间去吸毒，啊，可能那个毒品起作用了，反、啊、正也不顾得什么，就拿锤子把它给干
0: 掉了。第七块金属片，天网栏目正在播出。案件此时已经进入极为关键的时刻。清秀分局刑侦大队大队长苏香某认为，黄喜和居住过的招待所五零四房间非常可疑。虽然房间粉刷得雪白整洁，但苏香某还是嗅出了一丝尚未散去的异味
2: 。呃，别的房间和这房间很明显就不一样，进去的是有点异味。我们所说的就是有点腥味。我们找了他们的老板。也找了当班的服务员进行访问，他们否认有自己焚烧的个现象
0: 。苏队长仔细观察比对了五零四房间和其他的房间，了解有关招待所近期的装修情况。五零四房间的味道确实显得极为特殊，而地板缝里的又一发现，更让苏队长觉得，在这个五零四房间。一定曾经发生过不一般的事
2: 。五零四的房间是墙壁是非常洁白的，啊，地板上的那个这个地板砖的缝隙里面的白色粉末是比较新的白的，如果经过长时间的拖地板的情况是不可能出现这个情况的
0: 。确定五零四房间的重点嫌疑之后。苏队长立即调来法医和技术侦查人员，通过荧光法对五零四房间进行更为细致的检查。最终，在这间貌似整洁的房间里，令人震惊的真相出现了：在地砖缝隙里白色粉末的掩盖之下，在床板背面朝向地砖的一面，在雪白的墙壁表皮之下。发现了大量血液喷溅和流淌过的痕迹
2: 。我们给我们第一感觉，这个应该就是杀人分尸现场，因为血迹污染以后，先可能大程度上利用这种方法来来
0: 伪装这个现场。警方早在远赴重庆调查李云龙户籍情况的时候。就曾提取过其父母的 DNA， 他们随即与在五零四房间内提取的血样 DNA 进行了比对
2: 。五零四提到的血迹，这叫父母亲的血迹，三样血迹进行 DNA 啊鉴定，我们认为同一，认定为同一，也初步认定死者就是李云龙
0: 。案发的第一现场终于确定了。受害人李云龙就是在这里被嫌疑人黄喜和杀害。那么，作案凶器是什么？又在哪里呢？侦查人员对整栋楼和所有的工作人员进行了全面调查。五零四房间位于这个招待所的五层楼。最后，侦查员在三楼有了关于作案凶器的重大收获。办理把支架和锤子，后来胡艳把
2: 锤子给收起来，后来经过他们辨认，这把锤子并不是
1: 他们。脑组织我们进行尸体解剖以后，发现脑组织里面蛛网膜下腔有个出血灶，后面经过病理做了一个病理化证实的是一个是一个外伤性外伤性的蛛膜蛛网膜下腔出血，呃，我们推断应该是钝器打击头部。
0: 铁锤上提取的血液，经检验与五零四房间里的血液样本一致，这把铁锤就是嫌疑人使用的作案工具。分尸现场和作案凶器的确定，为犯罪嫌疑人的讯问提供了突破点。黄喜和无法再进行回避，铁证如山。黄喜和只得对自己的犯罪行为供认不讳。黄喜和交代，自己从广东来到南宁，暗中从事传销活动。期间，他认识了李云龙，二人结为传销密友，并且经常结伴吸毒。二零零七年十一月二十六日晚上。两人再次聚在黄喜和所在的招待所一起吸毒，却因为一件小事，引爆了二人原来积累已久的矛盾
2: 。李云龙也就死者来找到他以后，他约他说上房间去吸毒，因为他们都吸。在吸毒呢，这个毒品的话呢，李云龙他买回来以后，两个人就在床上，啊，分别在这里吸食。吸的过程，原来就为他们那个传销一些矛盾就吵起来，加上黄喜的供述啊，当时头也很晕，也很乱，啊，可能那个毒品起作用了，反正也不顾得什么，就拿锤子把它给干掉了
0: 。吸食毒品的人往往会出现幻觉和妄想等思维障碍，在毒品的刺激下。黄喜和对李云龙挥起了铁锤，随后又将其分尸，在其所住的房间内粉刷现场，竭力掩盖真相
3: 。买来做什么呀？啊、买来装尸体是
1: ，是
3: 吧、啊？来看一买的是哪种油漆？哦这种是、啊、吧？是什么时候买的？买来做什么？嗯、买
2: 来刷墙
3: 壁，嗯、为什么要要刷墙墙啊？血迹嘛。谁的血迹？嗯、李云龙的是吧
0: ？二零零八年十二月二十一日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院对三十岁的被告人黄喜和作出判决。黄喜和涉嫌故意杀人罪，证据确凿，被依法判处死刑。这起案件的破获轰动一时，被刑侦学专家们称为刑事技术和刑事侦查学完美配合下的经典案例。一块毫不起眼的金属片。竟然记忆着犯罪现场遥远失落的信息，在这起骇人听闻的杀人焚尸案中，犯罪嫌疑人的残忍和狡诈时时让警方感到震惊。黄喜和也认为自己费尽心机做到了天衣无缝，他却没有想到，办案人员凭借高超的技术、缜密的推理以及不言放弃的精神，在一块金属片的指引下。抽丝剥茧，层层推进，最终揭开了案件的真相，再次维护了法律的尊严和正义的力量。